0: ritrovati con Outcast Popcorn il podcast di Outcast.it dedicato a cinema e televisione, io sono Andrea Maderna e con me c'è Andrea Peduzzi uè allora, siamo qui per chiacchierare un pochino di Oscar, dopo l'episodio pre-cerimonia degli Oscar che abbiamo fatto la scorsa settimana, adesso commentiamo così un pochino lo spettacolo, i premi che sono stati assegnati, e poi magari chiacchieriamo invece un po' di Alita, Angelo della Battaglia, film uscito da un paio di settimane a cui abbiamo dedicato anche la cover story sul sito con un sacco di articoli, non necessariamente solo sul film, ma anche sul manga, su cartone animato e su mille altre cose legate alla fantascienza giapponese, se a caso ci seguite solo come podcast, magari fate un salto sul sito che potreste trovare articoli interessanti. Prima però, dicevo, parliamo di Oscar. Allora, la cerimonia si è tenuta nella notte, eh, è stata la cerimonia di tutte le, le proposte poi ritrattate dall'Academy, la cosa che è rimasta è che non c'era un presentatore, c'è stato all'inizio il Invece del solito monologo del presentatore c'è stato l'intervento, diciamo, a tre, che ha un po' sostituito il monologo con Tina Fey, Amy Poehler e Maya Rudolph, che devo dire è stato sfizioso, simpatico, no?
1: Sì, allora, devo essere sincero, io quella parte lì eh, stavo scrivendo e quindi l'ho tenuta di sottofondo eh, a volume basso. Quindi praticamente <ride> okay. me, la sono, me la sono più o meno bruciata, ecco, perché stavo, stavo lavorando sotto, tra l'altro mi parezza che la come storia, quindi... Uh, sì, comunque è stato simpatico in generale.
0: Ho no, poi ho sentito
1: sì, sì. di, di sottofondo, non ho trovato il gradevole qualcosa
0: e per il resto non c'era un presentatore semplicemente passavano da una premiazione all'altra con l'ospite di tour, l'attore, il regista chi cavolo era che consegnava il premio che in realtà secondo me è stato ottimo perché la... ricordo che quando dicevano tutte queste cose che stavano cercando di inventarsi per rendere lo spettacolo più breve eh, è una delle dichiarazioni ufficiali del il portavoce dell'Academy diceva eh perché noi dobbiamo rendere lo spettacolo interessante non è che possiamo fare solo tre ore di gente che riceve i premi che secondo me è la cazzata più grossa possibile cioè la gente si, si guarda la nota degli Oscar perché vuole vedere chi vince i premi cioè ok magari quello sul che ne so il cortometraggio documentario interessa una quantità relativa di gente ma in linea di massima quello vogliamo vedere non ce frega niente vedere otto montaggi del cazzo che infatti non hanno fatto poi alla fine uh, hanno fatto quello de- de- dei morti e praticamente nient'altro forse forse un altro ce n'era. Eh, cioè, Alla fine, secondo me, è meglio così. È quasi una mancanza di rispetto a dire sta cosa. Eh, vabbè, intanto non vi, vi rompete le palle con le premiazioni, dobbiamo mettervi gli spettacolini nei montaggi. Ma non è vero, quelli ci rompono le palle. Io quando c'è il montaggio dico, vabbè, quando è che finisce, che voglio vedere chi vince. O no, sbaglio, è solo la mia esperienza. No, io
1: in effetti sono d'accordo. Primo perché tendenzialmente eh, non amo, non ho mai amato, gli spettacoli di varietà. In tutte le loro declinazioni, adesso mi annoio. Uh, per cui in generale non seguo le varie kermesse, non seguo. Ma, ma fin da ragazzino per dire. Per cui in realtà a me meno roba mi mettono a rompermi le balle mentre mi dicono le cose, meglio è. Nel senso a me andrebbe anche bene proprio davvero trailer, uh, spezzone dei film, vincitore, commento, magari gradisco qualche scenetta carina. Non so, ricordo uh, quella delle pizze di Brad Pitt, o la trovata del. Dello Sparrow Dog, a cui sono particolarmente affezionato, però in generale sono d'accordo, secondo me ha funzionato quasi meglio. Ma tra l'altro, poi
0: ti, storicamente la cerimonia degli Oscar ha più successo e più pubblico negli anni in cui c'è candidato un film molto popolare, tipo, non lo so, l'anno di Titanic. Per cui è evidente che il punto è che la gente vuole vedere se il film che gli è piaciuto vince ed è quella la cosa che interessa la gente e non sì, la... mh,
1: Ecco, mi chiedo eh. se, se questo però sia, cioè non ho idea di come la, la prenda il pubblico americano invece, vai a sapere.
0: Mm. No, no. Per carità, poi immagino che loro avranno delle metriche sulla gente che si scollega quando premiano il, il, il sound mixing, non lo so, <ride> però vabbè, cioè... Boh. Comunque, secondo me, lo spettacolo è stato molto, molto gradevole, molto ritmato, tutto sommato, nei limiti, anche se va detta una cosa. Io l'ho visto stamattina, sono andato sullo streaming tedesco, che è, è gratuito, me lo ricordavo perché la, la TV pubblica tedesca, quando vivevo in Germania, lo dava in lingua originale, senza, senza commento in tedesco. Quindi sono, Con la VPN mi sono messo a tedesco, mi sono guardato lo streaming tedesco, e buonanotte. e ovviamente potevo saltare la pubblicità, mandare avanti, eccetera. Così è più facile trovarlo gradevole lo spettacolo che dovendoti cara alle 5 del mattino l'ennesima interruzione pubblicitaria.
1: Ma guarda, io invece l'ho visto, l'ho visto su Sky, cioè perché avevo una, un account di Sky Go, quindi cioè, non, non mi ricordavo neanche più di averlo sul telefono. Eh, quindi l'ho visto lì con l'originale commentato dagli italiani, eh, da, da solito esimi con Canova. Eh, e, ma col fatto che in effetti l'ho tenuto di sottofondo nel senso che mi, cioè io guardavo esclusivamente solo quando c'erano le premiazioni cioè se no scrivevo e stavo lì al computer poi da un certo punto in avanti ho smesso di lavorare ma, uh, di scrivere <ride> ma di, diciamo che comunque a quel punto erano arrivati i nomi erano arrivati i premi grossi per cui era un po' tutto avvincente No, no. Per cui, no, 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 una buona cerimonia, sobria, tranquilla, piacevole. Ho, tro- ho gradito anche la scelta, diciamo, dei, dei prestatori dei vari premi. Quindi.
0: Sì, sì, no, infatti. E, e Ecco, un'altra cosa che devo dire, io l'ho visto con mia figlia, <ride> perché eh, appunto ce l'avevo a casa, perché adesso sono le due, ogni sei settimane, qua alla scuola francese chiudo per due settimane, quindi ce l'ho a casa, lei cazzeggiava per il salto, e ogni tanto guardava dei pezzi, eh. faceva anche delle osservazioni, ho preso appunti mentre lo guardavo, ci sono anche le sue osservazioni. Ah, che eh, bello. <ride> sì, poche sono, però ce cioè, una, secondo me molto significativa che involontariamente è un po' una metafora eh, in realtà abbiamo detto del, del, delle tre che fanno lo, lo pseudo monologo iniziale, ma lo spettacolo si è aperto con eh, i Queen col, uh, come si dice il, il, co- il cover man di Freddie Mercury non Rami Male, ma quello che normalmente canta qui, Queen che hanno così si è aperto il palco e hanno cantato e c'era questo questo gruppo di anziani attori che facevano finta di ballare, si sentivano un po' giovani, non lo so, a me ha fatto un po' tristezza come momento.
1: È stato orribile, era orribile il modo in cui si muove il frontman dei Queen, di cui non non conoscevo l'esistenza tra l'altro. Credo che
0: sia un ex vincitore di un, un qualche talent show americano, però non vorrei sbagliarmi.
1: Ah ok, vabbè, Quei non capire. sono neanche prevenuto contro i nel senso che vabbè, per carità, però era veramente, era stato uno spettacolo stucchevole, lui, tra l'altro per come si muoveva, capisco che non volesse imitare, perché anche diciamo così non era un, un'imitazione di Mercurio anzi, però era davvero buon anonimo. Poi quest'anno vedere qui i sopravvissuti a fare roba sul palco, già che c'era in ballo il loro film orribile, non, non mi ha fatto piacere.
0: Ti metti, vabbè vabbè comunque come al solito lo spettacolo è iniziato con subito mettiamo un premio importante così poi vi mettiamo la raffica di robe che non frega niente a nessuno e è andato attrice non protagonista Regina King che eh, tra l'altro che, mi sei testimone, io venerdì sono andato a vedere se le strade potessero parlare e ti ho detto in effetti è brava secondo me potrebbe vincere <ride> e devo dire, a me è piaciuto lei, tutta commossa che sale sul palco cioè, prende il premio, tra l'altro eh, credo sia la, la prima, no aspetta non so cosa volevo dire, quindi vabbè, mi dice, vabbè tu non l'hai visto il film quindi
1: no io non l'ho visto ma diciamo, a parte che mi hai dato questo feedback ma in generale appunto l'unica altra attrice che ho trovato diciamo così in forma in questa, in questa candidatura, Rachel White, però non era neanche questa interpretazione così inattaccabile. Cioè, nel senso, sì. Non era sai cosa, sai proprio cosa, da strapparsi sta... le mutande, quindi poteva stare. Sai, co- che... sai cosa
0: anche? Regina King è, come dicevo, è proprio l'interpretazione, è la, lo, la definizione di supporting actress, mentre, perché mentre Emma Stommer e Rachel White si potrebbe tranquillamente sostenere che in realtà sono protagoniste Regina King eh, è veramente il ruolo minore che però ha quelle due o tre scene in cui si mangia il film che è proprio quello che dovrebbe essere secondo me questa categoria eh, poi non sempre va così faccio sempre l'esempio di uh, Anthony Hopkins che nel Sincero Innocenti faceva esattamente questa cosa però ha vinto come protagonista per cui voglio dire <ride>
1: e... Beh, è vero anche questo
0: <ride> quindi vabbè eh, poi dunque eh, ha vinto Free Solo come documentario era forse quello più chiacchierato perché, vabbè, io onestamente non l'ho visto, mi ha fatto molto ridere Jason Momoa che esce con Ellen Mirren bella accoppiata e...
1: sì sì, è vero, <ride> L- l'ho trovato in forno poi lui sì, è sempre è piuttosto simpatico
0: ha urlato tutto contento si vede che gli è piaciuto il documentario e mi piaceva tantissimo mi sono sentito il look di Sam Rockwell che mi sembrava
1: William Dafoe sì, bravo, che era rasato con la barba se vero, non ricordo sì. male Ho oh, questa. sì sì, è vero stava... <ride> stava bene pure lui
0: poi vabbè, come, come
1: scherzavano, Rockwell no, che maggiorano. è salito con chi? Aiutami con. Uh, eh...
0: mi ricordo Onestamente non ricordo, ah
1: sì è salito con Francis
0: McDormand
1: Giusto, esatto, erano Herbie, ma... tra l'altro eh, io su questo non non ho mai capito molto, esiste una qualche correlazione tra chi vince l'anno precedente e chi consegna Sì, successivo
0: Allora quest'anno hanno un po' scombinato perché appunto salivano assieme, però fino all'anno scorso era chi aveva vinto nella categoria l'anno prima presentava il vincitore nuovo
1: Certo, beh, poi c'era Giulia Roberts a fare il miglior film. E eh, ma perché lì cosa fai?
0: Metti su un produttore? Cioè...
1: No, no, no. Tra l'altro in forma smagliante pure Giulia Roberts.
0: Sì, sì, le... non so, però non ho notato, non ho capito come hanno gestito, non, non mi sono sforzato di rifletterci, perché appunto siccome c'erano assieme un attore e un'attrice non, non funzionava più questa cosa, però vabbè. E, no, no. vabbè va, Vice ha vinto col trucco, lo dicevamo l'altro giorno, fa un po' ridere che insomma, povero cosa, che Christian Bessy si sforza a ingrassare e poi è eh, bravo, bello il trucco, ma che trucco, sono ingrassato. <ride> <ride> vabbè mi hanno fatto molto ridere Melissa McCarty e Brian T. Henry che salgono vestiti tipo da Migelle dell'Ottocento per presentare l'Oscar per i costumi.
1: Eh, sì, sì, sì. Che poi, il... tra l'altro, è andato nell'unico film che non aveva Madame Migelle del Settecento dell'Ottocento. Esatto. <ride> Nel senso che <ride> erano la favorita qua. e come si dice Marina nel dia di Scozia, se non ricordo male, tra film sì. e costumi, e poi secondo me ha vinto Black Panther, che ti dico la verità, eh, ho visto tra l'altro di recente, non, non mi ha fatto strappare i capelli, però effettivamente come diceva anche Ugo, vicini tu al podcast dedicato, i costumi erano davvero spettacolari.
0: Sì, sì, sì. sì. Eh, beh, tra l'altro, che ne sai, magari alcuni di quei costumi tribali erano l'equivalente dell'Ottocento.
1: No, no, ma infatti, cioè, ma, ma tra l'altro sì, lo diceva Ugo: tra l'altro, che avevano ricostruito, diciamo, le, eh, i dosanze, diciamo, sì, sì. i vari erano in form... Insomma, vabbè, poi lasciavano proprio il segno effettivamente nel colore. Tra, tra, tra l'altro, diciamolo ah, quella cosa che volevo dire prima è che. Eh... A meno che non sia stato premiato per il costume di Black Panther, proprio, cioè è stato quello. Fa parte lì, comunque, c'è comunque un lavoro anche dietro
0: a quello. però ah, è, beh, sì. che è Il punto è il lavoro complessivo: allora, c'è una quantità di costumi mostruosa. Le, la cosa che volevo dire prima, quando parlavamo dell'attrice, è che credo sia la prima volta che due attori di colore vincono nella stessa edizione degli Oscar, perché vabbè, ha vinto anche Marshall là, lì. E invece, Black Panther è il film di Super che ha vinto più Oscar in assoluto, quasi più che altro tecnici, però comunque è una cosa che si, si, si segnala insomma.
1: Ma anche più diciamo dei, dei film di supereroi classici, non so, Superman di Donner, Batman sì, di Batman, adesso sì. non ricordo varie premiazioni sì, sì. così, no, no, è Nel senso, non è che dico. hanno azzerato diciamo la categoria a livello psicologico di dire. percezione dopo i Marvel. <ride>
0: <ride> no, 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 credo che sia nella storia proprio, <ride> però posso sbagliarmi. Eh, Ci terrei poi a sottolineare quanto era figo Chris Evans. Lì, seduto, doppio petto precisissimo eh, già da seduto ma poi quando si è, eh, si è alzata per andare sul palco Regina King a prendere l'Oscar e lui si è alzato ad accompagnarla e a offrirle il braccio, è stato veramente un momento bellissimo
1: allora esatto. sì però io non riuscivo a scenderlo dalla torsia umana e da Capitan America e questo diciamo non, non mi ha permesso di, di percepire in qualche modo lega- l'eleganza del momento.
0: Sì, può essere, però eh, devo dire, secondo me Chris Evans rimane il migliore dei Chris in questo
1: momento. Sì, sì, sì probabilmente. Sì. Ricordiamoci, no, sono, tra...
0: sono Hemsworth, uh, Pine e uh, quello che neanche riesco a dire il nome, quello di Jurassic World. Uh, eh,
1: Chris Path, Chris Patt, bravo, bravo. Ma io in realtà invece preferisco, come si dice, quello di Star Trek.
0: Pine, Beh, sai che guarda, è, è, il secondo, è il mio secondo preferito. No, anche poi il dopo che mezzo.
1: l'avevo visto anche fare con Jeff Bridge, uh, diciamo quel western contemporaneo di cui ora non È vero, vero. Però, però Chris Evans ha
0: Snowpiercer in quella fascia lì, ah cazzo, è anche bravo.
1: <ride> sì, 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 no, sono d'accordo, però vabbè, sfumature in ogni caso. Ma io ah, invece quella che ho preferito tra tutti quelli che sono saliti è stata la... Ecco, vedi come viene il nome, protagonista di Marvel Girl di um, come si dice uh, a ah, um, brillarston sì esatto
0: che abbiamo tra l'altro una spaccatura di tutto rispetto infatti non è Insomma, arrivata bu- proprio bu-
1: detto, io qua mi gioco me ne sbatto di tutto ed è veramente elegantissima <ride> sì, elegantissima sì. per così e- dire poi era lì con e il suo d'acqua. partner del film, tra l'altro, con, eh sì, con Samuel Jackson. Jackson, che è
0: stato spettacolare. Ma tra uh-huh. l'altro, Chris Evans, vedi, dicevamo gli Oscar di Black Panther. Chris Evans è salito per presentare i costumi, che ha vinto anche quello Black Panther, eh, super, super no, scusa, le scenografie che ha vinto anche quello Black Panther, con la tizia super commossa. In generale sono stati, devo dire, belli quelli di Black Panther che hanno accettato. Fat- ovviamente. No, 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 sono...
1: ha fatto piacere, poi ti ripeto, dubbi del film a parte. Che non so dire, il valore di produzione del film era il negato. Sì, sì, no, poi mi ha ha fatto un po' ridere
0: il compositore della colonna sonora che ha vinto anche per la colonna sonora che era tipo l'unico bianco di tutti i premiati di Black Panther praticamente Eh, tipo svedese, nordico comunque (ride) Eh, ma vabbè Eh, Alfonso Cuaron attenzione, primo perché me le segnavo le statistiche perché mi piacevano il primo a ricevere quattro nomination in quattro categorie diverse attenzione eh, che ha vinto per la fotografia sarà contento Ugo
1: eh, vabbè. sulla fotografia oh, invece mi ricordo che stavo guardando ed ero completamente d'accordo proprio con Canova che ha commentato fuori diciamo, fuori nel, durante la stacca pubblicitaria che lui ha trovato la fotografia di Roma impeccabile ma mh,
0: totalmente Scoppier, affagante no? per
1: l'occhio e non disturbante cioè, e lui invece beh, è sempre un fan tradizionale di Latmos, per cui avrebbe preferito la favorita francamente anch'io cioè, è stato il film che ho preferito anche a Roma in termini di fotografia
0: e, e vabbè insomma comunque fotografia corona ci,
1: ci sta ci può sì, stare sì 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 assolutamente
0: e poi um, ah, mi sono segnalato James McAvoy che sale sul palco e continua a fare le faccette come se fosse ancora in split glass.
1: Eh, <ride> vabbè. ma perché secondo me se, se tu fai un certo tipo di eh, non so come dire, di parte, e ci entri molto, poi ti rimangono i tic nervosi. Può essere, vabbè, poi facevano
0: lo scemo sugli Oscar. Sono tra l'altro vinti entrambi, come un po' avevamo previsto da Bohemian Rhapsody, eh, sperando magari nel qualcosa, ma insomma, avevano detto che, dai, tutto sommato, ci poteva stare,
1: sì, sì, sì. Esatto, montaggio sonoro, giusto,
0: sì, sì. Mont- Sound era...
1: editing, se non ricordo male, così. Sì, sì, esatto. no, ma infatti, quando è arrivato quel premio lì, tutto ho detto, vabbè, dai, ci sta, è una delle cose che effettivamente di Bohemian Rhapsody. Funzionano. No, infatti sì, sì. E poi è successo, ti ricordi che dicevamo, eh, magari la gente
0: non vota Roma come miglior film straniero perché lo votano come migliore film, o magari succede il contrario, ed è quello che è successo, Roma stra- ha vinto come miglior film straniero, che in effetti era prevedibile, e poi non ha, non ha vinto alla fine.
1: Ma io eh, tra l'altro sì, in effetti, non mi asp- eh, cioè, quando è arrivata poi la regia, ho avuto proprio la conferma, che vabbè. Sì, sì, eh, non, sì, beh, non, sì. Ci sarebbe, non ci sarebbero state... Eh, e a quel punto ho immaginato che sarebbe andata a finire come è finita.
0: Uh, vabbè ne parliamo dopo <ride> ne, ecco no una roba che mi ha fatto molto ridere la canzone di Mary Poppins a parte che vabbè non la fanno cantare a Emily Blunt che è un su, capisco che Bette Midler sia meglio come cantante ma vabbè insomma ma mi ha fatto molto ridere che ha finito di cantare è partita la stand innovation non gliene fosse un cazzo alla regia hanno mandato la musica e hanno tagliato per andare in pubblicità <ride> mentre c'era la stand
1: oh, Vabbè, in qualche modo lo non può portare a casa questa tempistica che se la testa, è eh.
0: pover- povera
1: <ride>
0: <ride> Insomma, inviti una che comunque c'è una certa età, da questo momento di gloria, non sto facendo più nulla. Allora, ecco, eh, sul, sul il montaggio Bohemian Rhapsody, alla fine dicevamo che ci poteva stare perché ci sono dei bei momenti, eh, però forse è un po' meno, non lo so, ho visto gente che dice delirante come premio, che mi sembra esagerato.
1: Ma allora, perché secondo me molta gente non Non si è messa a riflettere su che cosa sia effettivamente il montaggio sonoro. No, no, ehm...
0: ma montaggio proprio montaggio. Ah,
1: mm, ma secondo me in effetti. No, era abbastanza. Cioè, ci poteva stare pure quello. Ecco. Non è stata quella che non era la mia prima scelta, ma ma non non l'ho trovato un premio disturbante.
0: Eh, Però sì, ho visto un po' di gente che era un po'. Ho visto un po' di gente che era un po' perplessa per eh, il, il montaggio, a. A Boemen Haps, secondo me, è tutto sommato, se non merita, al di là del fatto che meritassero magari anche gli altri film Vice. Sicuramente c'è un montaggio bello complesso. Però
1: la quella di Bohemia Hapsding era molto convenzionale, però andava via liscio. Sì, faceva, faceva comunque delle belle cose nelle scene in cui cantavano sì, ma, sì, 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 ma poi in particolare nella parte finale secondo me faceva bene e costruiva comunque un bel momento per cui c'era cioè in sì, fa... larga parte merito del montaggio se il film di Miami Rhapsody che tra l'altro comunque dura i suoi belli 20 minuti se non di più, funziona così bene
0: Ah sì sì, ass- assolutamente assolutamente poi vabbè ha vinto Marshall Ali con attenzione, è la sua seconda nomination seconda vittoria, che comunque come percentuale di successo non è male non non so quanto spesso accada mentre guardavo che elencavano le nomination ho visto lo spezzone su Adam Driver e ho detto, cazzo però la Adam Driver se la meriterebbe un Oscar secondo me finirà farà un po' la fine dei de, de DiCaprio delle Glenn Close di quelli che a un certo punto dici vabbè ma quando è che glielo danno e poi glielo danno per un film in cui magari non è sto granché
1: ma uh, sì è vero e secondo me ad Driver faceva un lavoro migliore di Masali che comunque secondo me era effettivamente un un supporting, uh, supporting actor sì 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 beh sì vabbè e eh, vabbè lì poi sono sempre queste discussioni <ride> sì, sì 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 no perché in effetti è vero io ti famo moltissimo per uh, come si dice uh, come si dice il coprotagonista comunque il fratello del protagonista di uh, è nata una stella Sam, Sam Eliot, giusto? sì che, però in effetti è vero cioè, fa un'ottima parte ti rimane o almeno a me è rimasto però non è non ha una presenza in scena così fitta ecco No, di contro è forse anche l'unico altro, è l'unico terzo personaggio che c'è nel film. Mm,
0: vero? Sì, sì. Vabbè, comunque, era abbastanza scritta nel destino. La vita di Marshalà lì, penso è... ci stia. Interessante più che altro per dire insomma, una cosa che non si dice spesso quando è arrivata Laura Dern con quella sua aria da mamma affidabile eh, per parlare del museo nuovo che sta costruendo ah, la, sì, sì, la, il museo la, del cinema perché una cosa che non si dice spesso magari eh, è che noi vediamo l'academy e ne chiacchieriamo solo attorno agli Oscar ma in realtà gli Oscar sono quasi la cosa più la cosa pubblicizzata, ma è la cosa minore che fa l'Academy, perché l'Academy è soprattutto un'associazione dedicata alla preservazione del cinema, al, al, c'è il, il centro per lo studio del cinema, e appunto fanno anche un lavoro a livello di archiviazione dei classici, c'è cioè questo museo nuovo che stanno costruendo, ma già adesso hanno una library, insomma, una biblioteca dove tu puoi andare a recuperare una quantità smodata di film vecchi e nuovi che insomma mi sembra una roba importante e apprezzabile di cui non si parla mai, si parla solo dell'academy per dire ma che cazzo fanno con gli Oscar, sbagliano tutto quando in realtà quella è quasi una cosa non lo è, però è, è quasi una cosa secondaria della loro attività agli Oscar e peraltro si vede cioè si vede che non sono capaci di gestirne il marketing o è il lato più spettacolare o, o la comunicazione si è vista in maniera proprio quasi tragica nel, nel, nell'incedere verso la cerimonia di quest'anno con tutte le decisioni sbagliate e ritrattate eh, loro però sono soprattutto un gruppo di persone a livello Ovviamente, come dire, di quelli che prendono le decisioni e che gestiscono l'associazione, perché poi è ovvio che sono 6.000 persone e una gran parte di quelle 6.000 persone sono dentro, ma è solo gente che ogni anno gli arriva il coso per votare gli Oscar. Eh, Però la la board, quelli che veramente portano avanti l'attività dell'academy, fanno anche e soprattutto questo, un lavoro di preservazione, archiviazione, catalogazione, eccetera, che mi sembra
1: significativo sì 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 tra l'altro io stesso non, non ero non sono a conoscenza di tutto quello che faceva l'academy ero più indirizzato sul fatto che fossero una sorta di associazioni di categoria eh, eh no vedi sì ma non no. eh, ad esempio non sono così sul pezzo tutto quanto fanno in preservazione o quant'altro come eh, lo, lo, tutto, loro fanno soprattutto questo anche perché poi in realtà le
0: associazioni di categoria sono le varie guild no? quella dei registi quella dei sceneggiatori quella degli attori e, e, de, 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 dei
1: fotografi e via dicendo eh <susurra> No, comunque è bello, è stato, è stato un. So, prendersi quel momento lì con l'ora d'erba, la presentazione del museo, mi è, mi è piaciuto.
0: Sì, infatti, infatti, vabbè, esprimi la tua gioia per Spider-Man?
1: Eh, sono stato contento, perché comunque, vabbè, insomma, fanculo, non c'era gara. No, infatti sì, sono d'accordo. Mm, io ero tra lì. Tra l'altro, lì avevo paura che non uscisse Spider-Man, nel senso ero sicuro, <ride> ero sicuro che sarebbe toccato a lui, ma di contro, detto lì, non so come dire, è tutto a favore. Ma so come, perché poi aveva anche vinto Yemi, Cioè, comunque, è un film che ha avuto anche eh, un certo apprezzamento. a di là che non forse non è andato benissimo di pubblico, mi dicevi?
0: Uh, sì, no, beh, poi in realtà penso sia andata bene, però magari è. Eh, eh, credo che sia andato abbastanza bene come film d'animazione che se magari ti aspettavi i soldi che fanno i film di supereroi, ecco,
1: quelli non li ha fatti. Eh, ma sai, essendo fuori da questo universo, essendo animato, così tutto quanto poteva starci, di conto come film d'animazione era un strepitoso, cioè sì, non c'era... Sai, è,
0: è, co- è comunque l'Uomo Ragno, perché quello magari poteva far avere aspettative più alte, è comunque il marchio più grosso che ha la Marvel, l'Uomo Ragno. No,
1: ma certo, certo, però col fatto che adesso l'Uomo Ragno è tornato a casa, eh, certo, diciamo, sì. la sua percezione è un attimino cambiata. Sì, sì, vabbè, no, è chiaro sì.
0: e invece come cortometraggio ha vinto Bao quello della Pixar che è un po' sempre sì. una cosa prevedibile perché è quello più famoso, forse anche solo perché lo vedono tutti al cinema prima del film Pixar e,
1: e quindi... sì, beh poi banalmente anche perché la Pixar non si è portata a casa a niente di, di Oscar Maggiore no,
0: sì, sì, dici magari voto quello perché non ho votato <ride> Incredibili 2
1: sì, sì, esatto che per carità, comunque Incredibili 2 io l'ho apprezzato non sono un dettatore ma effettivamente poi anche adesso a freddo Dopo che è passato un po' il momento così, non è assolutamente paragonabile all'Uomo Ragnar. No, infatti no. Ecco, non l'avevamo
0: minimamente cagato chiacchierandone, ma devo dire, io l'apprezzo, faccio, faccio Lipster, l'apprezzo questa scelta. Il premio per i migliori effetti speciali è First Man, perché è quella cosa, l'effetto speciale meno, che si nota meno rispetto agli altri film che erano Guerre Stellare... Eh, Ready Player One e uh, Avengers dove vedi le robe completamente folli fuori di testa. invece First Man è quel film che eh, ti fa l'effetto speciale che quasi non sembra l'effetto speciale no? la roba vera, te la faccio sembrare vera e, e, e magari ormai da meno spettacolo sarà che è questa cosa aveva raggiunto l'apice forse quando vinse Apollo 13 per questi effetti, quindi ormai li diamo un po' per scontati. Però effettivamente fa un... E poi c'era stato anche
1: Gravity, per quanto fosse meno realistico. Gravity Vero, aveva, aveva preso il premio anche per effetti speciali, di sicuro? Onestamente no.
0: Sì, sì, no, il migliore regia l'aveva presa e non aveva vinto come miglior film. Okay. Eh, onestamente non,
1: non ricordo.
0: Però, insomma, secondo me alla fine ci, ci sta il premio First Man.
1: No. Allora, ci sta probabilmente perché magari sono stati molto molto bravi nel rendere, diciamo nel togliere, nel sottrarre spettacolarità a una cosa che invece normalmente essendo... Scusa, Gravity aveva vinto anche come effetti speciali. Ok, mm, ma Gravity era anche molto più vistoso in quel senso. Sì, sì, eh, sì, sì. Eh, Su Chazelle in effetti c'era questa cosa che, come dici tu probabilmente sono stati molto molto bravi a lavorare di sottrazione e a rappresentare in termini, tra virgolette, contestualmente normali, una cosa che invece al cinema si è sempre vista in maniera eh, spettacolare, dirompente, e inoltre caricata di molti simboli, cioè proprio il lancio dell'ora, quei simboli c'erano nel film ma stavano da un'altra parte, mentre invece diciamo tutto quello che era effetto speciale era abbastanza asciutto. Mm, sì, sì. Quindi Però, sì, forse sono contento, meritato tutto sommato. C'è secondo quasi,
0: me sì. è anche un po'... Allora, ma non, non bisogna... Non non no, secondo me è anche un po' un voto di... Alla, non voglio votare i supereroi, ste cazzate dei videogiochi e guerre stellari che hanno rotto i coglioni. No, invece voto gli effetti speciali di First Man perché eh, quelli sono gli effetti speciali di chi ne capisce.
1: <ride> so ma vai a sapere, ricorda
0: sempre che i, i vincitori li votano tutti, non solo quelli di categoria. Per cui secondo me è un po' di gente che magari non ha la mia idea di come funzionino gli effetti speciali, ma eh, fa questo ragionamento,
1: l'ha messo. Il voto, <ride> però. Vai a sapere, però vabbè, non, non mi ha lasciato scontento. Diciamo che non me l'aspettavo affatto.
0: No, è vero, neanche io. Mi aspettavo la mia... una vittoria la facile di segnale. uno degli altri tre.
1: diciamo sì, che sì, sì, Esatto, e non l'avrei nemmeno trovata. Eh, fuori luogo cioè fuori luogo no, anche no, proprio c'è. il piano di, dei votanti
0: eccolo. sì sì no no assolutamente eh, poi vabbè c'è stata l'esibizione di Bradley Cooper e Lady Gaga significativa perché Bradley Cooper attenzione non era in personaggio cantava come Bradley Cooper non come Jackson Maine eh. Eh, non è stato carino come coreografia che si sono alzati dalla prima fila e sono saliti a cantare assieme no è
1: stato bello è stato bello, anche se in effetti eh... Cioè è stato sì, ho considerato legge il momento più caldo della serata, così sicuramente eh, tra l'altro effettivamente loro sembrano molto legati, però io ho questa sensazione, ho tutto pregiudizio che sia lei a essere legata a lui e non viceversa.
0: Ma lui è uno molto chiuso, sai, è uno anche che acquistando un po' sulle palle, dover parlare di sé, dover far vedere in pubblico chi è, cosa pensa, che magari non te lo aspetti per il tipo di personaggio che è lato, personaggi che interpreta, ma in realtà è uno molto, anche lo vedi nelle interviste, ma io non ci voglio parlare dei cazzi miei, soprattutto perché devo farlo con te, cioè lo faccio solo per te, che, ma, ma che vuoi? Per <ride> cui magari è anche quello,
1: e, Sai cosa? No, ah. ma mi ricordo eh, questa eh. cosa anche per come erano arrivati a Venezia, perché avevo seguito, diciamo, no, eh, sì, mm-hmm. sì, a Venezia, esatto, che, eh, in qualche modo lei era estremamente coinvolta era tutta contenta di essere lì con Bradley Cooper così suo amico Bradley Cooper eh, in ogni caso sicuramente lei ci tiene molto se è affezionata al film se è affezionata al regista e, e lei è proprio eh, cicci <ride> sì sì esatto proprio lì con gli occhioni così invece, sì. Bradley Cooper in effetti sembra quello un po' più chiuso ma sarà che magari io mi faccia condizionare ma no,
0: sembra essere proprio così però cioè, veramente non era Jackson Maine ed era Bradley Cooper cioè, si sente proprio che è diverso come tipo di
1: interpretazione secondo me rispetto al film sì, ritorniamo al discorso delle voci che effettivamente è flessibilissimo
0: Sì, 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 sì. Eh, eh, comunque
1: ecco. è stato un bel momento mi sono piaciuti Vabbè, mi allas- me l'aspettavo però effettivamente eh, tra l'altro beh, in effetti lui aveva fatto se non sbaglio un paio di settimane prima la stessa cosa adesso che era salito sul palco un concerto di Ghidaga sì. e aveva fatto sempre per di Cooper, cioè sì, sì, sì.
0: che era il motivo per cui alcuni avevano detto: Ma insomma, questa esibizione non ha convinto. L'avevo
1: ah, viene... trovata ovviamente da non, da non esperto, non è che io abbia sto orecchio mm. raffinato, però a me era piaciuta
0: e in tutto questo in quel momento ho chiesto a mia figlia, se le, mia figlia di tre anni se le piaceva Bradley Cooper e lei ha detto che Bradley Cooper non è bello Lady Gaga è bella <ride> questa è stata la sua, la sua che è un po' una metafora di come è andata la serata di uh, A Star is Born. Cioè, ha vinto solo Lady Gaga e chi se lo caga Bradley Cooper non ha neanche la nomination come regista sì sì beh certo poi voglio vedere la tua figlia tra 15 anni. E...
1: <ride> magari è omosessuale e preferisce le donne ah beh giusto non volevo presupporre niente non, non so. però intanto statisticamente vai a sapere uh,
0: va bene, allora velocemente ho segnato, ah, che bella Kristen Ritt uh, incinta è eh, vero sì. era proprio solare, la vedevi che era luminosa
1: tanto eh, attenzione per l'ennesima situazione che io non capisco mai quando sono persone incinte, ma anche persone che conosco per dire, sono evidentemente incinte io penso che abbiano preso peso cioè, non... <ride> no. per cui io a... Attenzione che Cristianita era incinta, l'ho scoperto oggi leggendolo, mentre ieri stavo lì guardando la manifestazione non me l'ho, Thanhse, non me l'ho accorto, ero distratta, volume... Ma sen- rimane,
0: cioè, voglio dire, aveva la panza
1: super... Eh, lo so, oh, lo so, se è vestito a tilato lato, però con il di poi ti do ragione. Sul momento solamente <ride> ho solamente <l'avevo ride> pensato che avesse preso qualche chilo. Vabbè, ok. Non avevo e sull'audio, genau- adesso non ricordo, però vabbè, io su questo lato sono veramente... veramente <ride> sballato. <laughs>
0: No, no, capisco. E ha vinto, mi, mi è stata molto simpatica la, la tizia di uh, Skin, il documentario breve che ha vinto. Sì, sì, sì. La tenata, pur lava, sì, è esaltatissima. Devo che è su dire...
1: Netflix, tra l'altro, giusto?
0: Eh, mi pare di sì, mi pare di sì, quindi insomma si può recuperare. Perché poi hanno,
1: perché hanno ringraziato Netflix per l'occasione così tutto quanto.
0: Sì, ecco, ho trovato molto brutto, proprio a livello morale e umano, quando sono usciti sul palco Samuel L. Jackson e Brie Arson a sentire la voce che diceva il... Uh, d- il candidato cioè, ha ricevuto candidature Samuel Jackson ha vinto Brie Larson c'è qualcosa di sbagliato proprio nel mondo se, suc- cioè, cioè, se è vera questa c'è cosa che Samuel Jackson è stato un candidato e non ha vinto e Brie Larson invece ha vinto con tutto il rispetto per Brie Larson sì, no, era... certo,
1: assolutamente poi lei ha vinto per una bella parte se non ricordo male
0: sì, sì, no cioè, eh, vabbè è no, un eh, eh...
1: film uh, The The Room, giusto sì, 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 sì. Ok, eh, sì, però eh, in effetti Samuel eh, Jackson è la storia del cinema È lì che non...
0: Infatti. E eh, loro hanno presentato le, le due sceneggiature, eh, originale e non originale, e, però prima Samuel Jackson ha scherzato con la cosa <ride> rivolgendosi a Spike Lee perché hanno vinto in X finalmente, dopo tipo 16 s- sconfitte consecutive. Ricordiamo sì, Samuel è sì, stato lanciato da Spike Lee. Il primo ruolo di grande successo, suo eh, l'ha avuto in un film di Spike Lee ormai parecchi anni. Fa
1: la cosa giusta, giusto.
0: mi pare di sì, mi pare di sì. E, devo dire, è stato, è stato buffo. Se, e, e quando poi ha vinto appunto, Spike Lee, Samuel Jackson ha urlato. È stato buffo che eh, le due sceneggiature ad aver vinto sono state Green Book e Black Classmen, considerando quanto a, a Spike Lee non apprezza Green Book quindi cioè, sì, stato, sì, proprio sì. il sì. momento vince Green Book e Spike Lee ah, cazzo ah, ah, e poi vince Black Carmen. vabbè ok
1: sì, <ride> sì. tra eh. l'altro attenzione c'è una cosa eh, visto che sono Jackson e l'argomento tra partner in, uh, in come Captain Marvel sì, eh, e credo che a livello di, di storia del film non dico che saranno coetanei però in qualche modo Jackson è un po' rigiovanito per farli, e sul palco comunque non sembravano così distanti di età. È vero, sì. Eh, nel senso, adesso sarà che, non voglio dire una cosa sgradevole, però eh, il nero un po' ringiovanisce, però effettivamente sembravano più vicini.
0: Sì, ricordiamo che nell'occhio del, del baschio bianco occidentale, eh, gli orientali eh, sono sempre giovanissimi, finché all'impresa non diventano vecchissimi, mentre i neri hanno già 40 anni quando ne hanno 12, però poi non invecchiano più.
1: Esatto, però <ride> ragazzi, probabilmente è vero.
0: <ride> Vabbè, cioè, per i nostri parametri, diciamo, ci fanno questa impressione. Sì, sì. eh, ricordiamo, Spike Specklin non apprezza per niente Green Book. Green Book, ci sono state un sacco di polemiche per per come riporta i fatti per la rappresentazione molto schematica e un po' quasi favolistica, che dà del, del, diciamo, dei problemi razziali che c'erano in America in quegli anni eh, insomma n- non affonda abbastanza a quanto pare e ci sono state molte polemiche perché, per tweet e dichiarazioni passate di chi ha scritto il film ma anche per il fatto che la famiglia del personaggio di Marshall si è lamentata perché non è, real, non è vero quello che viene detto del, del suo, sul suo personaggio adesso, adesso mi sfugge Nome.
1: Uh, aiutami. Eh, non mi viene, non mi viene. Mi e, e tu cosa sei? Don Shirley.
0: Don Shirley. Non Shirley. Okay. E, um, e Spike Lee, in particolare, poi lui è quello che coniò quasi vent'anni fa, il termine del Magical Negro, cioè il personaggio di supporto nel film che aiuta un protagonista bianco a trovare nuova consapevolezza e eh, che non tollera proprio se gli ha rotto le palle, questo vent'anni fa. Eh, Tra l'altro mi che viene in v- mente quel film con Will Smith in cui si deve giocare a golf. Era uno degli esempi che faceva, l'altro era Il Miglio Verde, che era di quegli anni, e vabbè, poi il grande classico, vincitore agli Oscar, l'anno in cui era candidato anche Spike Lee,
1: ha fatto con David e ma infatti, e poi, infatti sì. poi ha dichiarato che sono i film dove qualcuno guida non vi ma <ride> esatto ha sì. dichiarato stamattina credo non ha rigrosso perché poi vabbè eh, non so se vuoi parlare dopo c'è stato il fatto che lui ha fatto un sì, po' di sì, sparietto
0: poi ne parliamo ma però è importante secondo me dire questa cosa perché in eh, Spike Lee che si infastidisce per gli Oscar vinti da Green Book non c'è solo il magari vabbè nella lotta con il miglior film era candidato anche lui e quindi gli sta sulle balle perdere e, e vince Green Book perché secondo me se avesse vinto so, Black Panther ma pure se avesse vinto Roma Spike Lee non avrebbe avuto da ridire no no ma poi Black Panther gli è piaciuto no, visto, Black è Panther sarebbe stato felicissimo se avesse vinto Roma non penso si sarebbe lamentato certo un po' di rosicata ma vabbè è che proprio Green Book è è, è l'anatema per lui (ride) eh, che che, che devi fare
1: però di Eh, contrarre anche il film veramente più cioè una volta che hai dato la regia a Quaron era veramente il film cioè o vinceva Boimer Rhapsody a quel punto per me era pure peggio però secondo me era era quello che avrei avrei premiato nell'ottica del loro modo diciamo di gestire queste cose
0: No, no, certo, sì, sì, è che proprio lui ha anche questo motivo molto specifico che è molto forte se guardi la stampa americana. C'è un bel articolo di Wesley Morris, eh, critico ex di eh, Grantland, che scrive, credo per il New York Times, ma non vorrei dire una cazzata, che spiega in maniera molto articolata tutto questo discorso, un articolo di gennaio, eh, per cui, insomma, se cercate Wesley Morris, Green Book lo trovate sicuramente, è un articolo lungo, molto interessante, fa anche un sacco di contesto storico sul, sul tema, lo consiglio, ecco.
1: E, eh, e se tu, vuoi, non è, tu non hai ancora visto il film giusto?
0: non l'ho ancora visto è il, tipo, è il prossimo che vorrei andare a vedere però eh, non sono ancora riuscito eh, in generale è, è, è un po' il film classico se guardi i, i premi di quest'anno sembrano un po' divisi fra le, i membri dell'academy di una certa età e quelli nuovi che hanno introdotto negli ultimi anni da un certo punto di vista eh, però sì, ne, parlo, sì, ne parliamo sì. dopo perché c'è una cosa secondo me importante da dire su, su miglior film è eh, tornato tra l'altro su Spike Lee che ha fatto il suo discorso all'inizio secondo me un po', un po' era molto emozionato comunque si vedeva che era contento cioè secondo me lui non, non faceva minimamente le considerazioni eh, che, tutte le considerazioni che facciamo noi da fuori eh, però non è il suo miglior film eccetera credo che fosse molto contento di aver vinto l'Oscar e anche di poter chiacchierare un attimo dal palco anche qui come un po' prima come un po' dicevo prima sull'esibizione di come si chiama di, di... Beth Midler, eh, ha commesso l'errore, a un certo punto, di smettere di parlare e di esultare, fare un mezzo balletto, poi è tornato al microfono, ma era partita la musica. E quest'anno, quando parte la musica, gli spengono il microfono, mentre gli anni scorsi si sentiva comunque la voce che parlava sulla musica. C'è stato proprio il momento con musica che andava, lui che parlava e microfono spento. (ride) E vabbè, che devi fare. Niente, ok, dopo... Uh, allora, qua ecco, mi sono segnato quanto sono fighi Tessa Thompson e Michael B. Jordan eh, che, fanno le, che tra l'altro hanno fatto le battute sui neri che non sanno nuotare sì, sì, sì. <ride> e, e vabbè, appunto loro hanno presentato la vittoria di Black Panther per la musica, l'unico bianco di Black Panther poi ha vinto Lady Gaga per Shallow Lady Gaga che piange sempre e mi ha fatto sì, molto sì. riprendere l'inquadratura su Pitbull eh, per la vittoria di Lady Gaga perché è stata proprio una reazione Pitbull non era contento <ride> <ride> cioè, aveva proprio la faccia di pietra su, su di Gaga che vince
1: però di contro veramente cioè, se non, non vinceva Lady Gaga quest'anno non, non, non avrei saputo di premiare
0: eh, no no beh, beh, eh,
1: credo che per avessi... me era, la, era forse la vittoria più scontata
0: sì aveva un po' di, un po di buzz um, come si dice eh, Dai, quella di Batman. ah ok Uh, però sì, tolta quella, era, era abbastanza inevitabile Lady Gaga, diciamo.
1: E... Beh, poi perché ha fatto effettivamente un gran lavoro, cioè non è che è solo perché è Gaga l'ha visto così, anche secondo me ha scritto dei pezzi eh, furbi anche, ma anche molto bene.
0: No, ha fatto anche un bel discorso, di Gaga comunque, eh, cioè nulla di particolarmente originale o profondo, però chiacchierando del fatto che eh, beh, è bello sognare,
1: sperare, ci si può arrivare, eccetera. Vabbè, ma lei poi è anche quel personaggio lì, nel senso che come si, si propone, voglio dire. Sembra, sembra anche davvero genuina. Sì, se, sì, se sì. Sì, no. così è, è proprio quella che ci crede veramente.
0: Assolutamente. Perché, che non ha
1: molto filtro, ecco, O oh, se, se ce l'ha, è davvero bravissima a nascondere comunque riesce proprio spontanea.
0: No, no, assolutamente, assolutamente. Poi vabbè è salito sul palco la mummia, il, il, il presidente della, dell'Academy. <ride> <ride> Giustamente una mummia per introdurre il video dei morti, <ride> con l'orchestra filarmonica, il ce, i cent'anni dell'orchestra filarmonica di Los Angeles che suonano John Williams per i morti. C'erano tre italiani, eh, attenzione, Olmi Bertucci eh, no, tra l'altro, cioè, come al solito, tu guardi ci ammazza tutta sta gente. Non mi ricordavo che era morta, però Margot Kid, Bart Reynolds, Neil Simon, eh, c'era lo sceneggiatore di Kurosawa, eh, Milos Forman, Penny Masha, Isao Takata, eh, Stan Lee con la canna da pesca. No, il tubo dell'acqua, William Goldman, eh, quante,
1: Bruno Ganz, sì, 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 però ho avuto la percezione: sarà che stato, non siamo più nell'anno delle catombe, che se non sbaglio, 2015-2016.
0: Uh, 2017 secondo me addirittura l'anno, mm. della,
1: l'anno della morte cioè, sì. da lì comunque non è più cioè niente mi sembra cioè, mi è sembrata per il guarda
0: la quantità di gente della Madonna che muore secondo me è più o meno sempre quella perché è, è generazionale Cioè, abbiamo raggiunto l'età in cui muoiono quelli con cui siamo cresciuti e che nel 2017 ne so schia- c'è stata un po' una contemporaneità di
1: eh, Nomi molto grossi.
0: Sopra, tipo Bowie, per dire. Cioè, ce ne sono stati tre o quattro di quel livello. Più anche le cose folli.
1: Eh, tipo... Sì, la madre di Carrie Fisher il giorno dopo, così.
0: Il, gio- il giorno dopo Carrie Fisher. Eh, Chekov lì, l'attore di, di, anche di Star Trek, eh, che per carità non che sia sto gran nome, però giovanissimo, morto perché gli hanno investito dall'autoparcheggiata.
1: Cioè, queste cose un po' folli. Sì, sì, sì. Eh, certo. tra l'altro, lui, mi di quali speso di più perché ha funzionato.
0: Eh, sì, infatti, tra l'altro ho detto Chekhov che in realtà era il nome del personaggio in
1: Star Trek Sì, 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 sì. mi sì, sì, <ride> ricordo anche nel remake di Ammazza Vampiri, se non sbaglio
0: Sì, sì, no, aveva fatto tanti film eh... Beh,
1: comunque era davvero, cioè era un attore promettente non so più se ma al di là mi piace sempre quando muore chiunque poi giovane però ecco, mi ero già affezionato a quella faccia lì
0: Anton Yelcin, ecco non mi veniva in mente, Sì, 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 sì. Poi, attenzione, Barbara Streisand c'era avuto la standing innovation, non c'era la pubblicità in arrivo ed era molto carina Lady Gaga che la guardava proprio in adorazione sulla stand Sì, 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 fantastico E Devo dire... Lady eh, pensavo... Gaga non si è ancora abituata, in quel modo lo so come se non si fosse ancora abituata al successo sì, beh, ma poi lei comunque, cioè vabbè, immagino che le frequenti le stelle del cinema, però magari la, la, il cinema è comunque un mondo da cui lei lo vede da un po' da fuori e quindi magari le fa anche un effetto diverso. Poi vabbè, okay. la Streisand probabilmente per lei è proprio il personaggio simbolo perché è can- cantante, anche lei magari... Non voglio dire bruttarella, ma insomma bellezza non convenzionale. To, no, beh,
1: poi aveva fatto la Star is Born prima di lei, l'ha
0: fatta. La versione precedente <ride> l'aveva fatta lei, per cui sì, sì, assolutamente. Io,
1: a, io trovo molto
0: dolce Gary Holman in questa versione signorotto inevitabile, signor anziano degli ultimi anni un po' nonno, considerando che da giovane era un po' un teppista. <ride> trovo Detto questo, arriva più o meno allo sterno di Alison Janey
1: che sì, 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 non
0: sono sì. assieme, Fa un po' impressione, un po' perché l'attore meglio hollywoodiano è, è Bassottello. però lei deve essere proprio alta. Sì, sì, sì. Me ricordo già quando
1: faceva West Wing, che era Mi ricordo una Stangone.
0: Sì, e hanno presentato: Attenzione, Trattieni la Furia, attore protagonista, Rami Male vinto.
1: Madonna, che vergogna! Io però gli no, no.
0: Lui lui è stato carino, dai. No, no, a me
1: ha fatto incazzare, io ti giuro. Posso parlare liberamente? No, sì, sì, prego. Guarda, io in quel momento lì ho pensato, tu sei... No, a me io non parlo liberamente, perché dico cose che poi si si tolgono da YouTube, dai Però veramente a me non è piaciuto per niente, non mi è piaciuto nel film. Lui non mi sa antipatico, però il modo in cui ha gestito questa cosa mi ha fatto veramente girare le palle. E poi voglio dire, ma cosa fai quel discorso lì, che poi il tuo personaggio... Come viene gestito nel film è veramente cioè, vabbè, come avevamo detto, è un film in cui <ride> probabilmente, se non ci fosse stato il gay cattivo Freddy Mercury sarebbe ancora vivo
0: sì. Ma, ma poi, al di là di quello, effettivamente, cioè, allora il discorso io in sé
1: n- n- nel vuoto lo appre- No, ma poi io ero talmente arrabbiato, ho pensato che ah, non bello, fare bello. discorsi. Non fare discussione, cioè, tu adesso stai lì e, e per- no, chiedi no, scusa no, a quelli no, che non hanno vinto perché sono stati più bravi.
0: Eh, ma eh, vabbè, quello
1: <ride> però io. E eh, tu dico, hai portato via il posto sul, a quel
0: Il suo discorso sul eh, un personaggio gay immigrato che ha vissuto la, la vita alla sua maniera, eccetera, e io sono immigrato di prima generazione, è, sì. insomma, è un bel discorso che è giusto. Poi in questo momento sì, se
1: non fosse che poi alla fine tutto questo è eh, vero.
0: Cioè, ma poi tu dici uno che ha vissuto la vita sempre al massimo alla sua maniera, quando poi nel film, cioè il 99% del film lo fai vedere che è. Oppresso, represso e che non riesce a essere chi vorrebbe essere e fa fatica e lo vive male. E quando finalmente ti scatena, poi in realtà la festa è una merda, è sempre depresso e, e, e scopre di essere gay per mano dell'unico cattivo del film che lo, gli, gli apre le porte dell'AIDS, cioè. <ride>
1: <ride> sì 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 esatto se no questo era lì sposato ancora con la sua brava ragazza l- l- sì.
0: l'omosessualità nel film è quello che gli rovina il matrimonio lo fa sentire abbattuto e triste eh, è nei locali un po' malfamati nel cesso del benzinaio eh, e poi però alla fine incontra l'omosessuale buono con i baffi che sì, per sì, carità eh. c'è sicuramente un fondo di verità neanche troppo un fondo c'è sicuramente molto di vero in questo anche perché poi stiamo parlando degli anni 70 e 80 per cui allora, io ricordo che
1: dopo, dopo l'uscita del film ho visto c'era stata una lunga intervista un intervento televisivo del, diciamo, del, dell'assistente personale di freddie mercury dopo la rottura così in cui accusava freddie di eh, ognuno poi conta diciamo ca- tira fuori la sua campana certo sì, sì. Cioè, questo diceva che diversamente invece era stato freddie mercury che gli avrebbe in qualche modo lo avrebbe compromesso in un certo ambiente così mentre invece eh, brian May Dice la sua diversamente, non lo so.
0: Li eh, vai lì, a sapere. Va Nel che... film,
1: però era il cattivo, atteniamoci alla fiction, effettivamente. Era. Eh, eh,
0: sì, 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 vabbè, comunque non lo so. Io l'ho trovato comunque simpatico. Lui poi non lo sapevo che si era messo assieme a Lucy Boynton che. che... La ragazza del, cioè, che interpreta sua moglie nel film eh, che è, è anche di Sing Street, eh, quindi, quindi io ho, ho
1: apprezzo, no, a me anche quella cosa mi, ha fatto, mi ha fatto veramente fastidio. <ride> non, si, non si mangia nel piatto, non si caga nel piatto, <ride> eh, comunque... cioè, ma a vedere le reazioni sul lavoro danno anche fastidio. <ride>
0: Però attenzione, ho trovato molto buffa la faccia di Viggo sarà l'annuncio, che ha fatto proprio l'espressione di, beh sì, cioè, nel senso, ovvio, eh, lo sapevamo, e, e invece Bradley Cooper aveva lo sguardo della rassegnazione.
1: Bradley... Ma Bradley Cooper era già rassegnato perché, perché oggi si chiedeva, continuava a chiedersi come mai, non ero neanche tra i migliori di cioè, lo film l'ho anche diretto, cioè, va bene, hanno trovato questa faccia di merda, però... Cioè, io sì,
0: me, mentre Vigo secondo me è arrivato alla premiazione di, cioè convinto vabbè vince coso, Bradley Cooper aveva lo sguardo di chi era convinto che non avrebbe vinto perché lo sapeva ma, ma sperava in... che
1: vincesse un po ci
0: spera. no 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 c'aveva quella speranza irrazionale ma magari succede magari Vink no no
1: no secondo no. me invece lui era lì come per dire vabbè io posso accettarlo da Vigo Mortensen ma non da questo fatto <ride> limitatore eh, secondo me era anche quello che forse sono io che sovrappongo le cose perché io a quel punto ero abbast... sarei stato contento di, di vedere premiato Viggo in realtà però in realtà non ci credevo già più quando hanno premiato il miglior attore non protagonista
0: eh no sì certo ma comunque io voglio nominare di nuovo Lucy Boynton perché la stimo molto e e eh, vabbè, insomma, è andata così, eh, che, che, che dobbiamo farci? Rami eh, sì. che suo papà non l'ha visto, mi spiace, eh, a posto.
1: Ma guarda, eh. Eh, se, ha fatto, io sono contento perché non abbia visto il film. <ride> vabbè, cioè, lui diceva mio padre non ha potuto vedere no. questo film, io pensavo che suo papà capiva qualcosa di cinema, è meglio se non ha visto.
0: Ma allora, guarda, io non ce l'ho in odio come te, questa interpretazione. Eh... Io in
1: odio il film, è diverso. Eh, eh, e purtroppo va tutto a pioggia... Povero Rami Male, che, che tra l'altro, davvero eh, sta roba della relazione sul set che ero subito oh. il torbido. Ma quando, quando
0: quando fate il montaggio, no? Con i, primi, i brevi segmenti dei Vera bello perché si vedeva Bradley Cooper che cantava e Rami Male che in playback. Sì, <ride> sì, sì. Anche se in realtà, attenzione, era una delle scene non dei concerti, che sono le scene in cui hanno mixato la voce sua e quella di Freddie Mercury, per cui va detta certo.
1: Però insomma, e... però Bradley Cooper però... ha avuto tutta tutt un'altra intensità.
0: Dai, ma no, adesso. infatti, sì, sì, no, no, ma assolutamente.
1: Proprio. Però io sapevo, cioè immaginavo che avrebbe vinto l'animale, ma anche sulla via del successo, perché agli americani ultimamente piacciono questo tipo di, di interpretazioni e imitazioni. È, sì. il, è il tizio della teoria del caos di quest'anno no no certo sì,
0: sì, sì. e poi è stato buffo sono saliti sul palco c'era Amanda Stenberg attrice giovane di colore con John Lewis che è un attivista e sì, parlava di sì, sì. americano e lei era stressatissima
1: lei però era strepitosa cioè adesso nel senso anche sì. come Miss tutta era una delle più eleganti che, sì, che sì. sono arrivate cioè come la pettinatura come portamento beh, poi anche gran bella ragazza comunque davvero lei è quella che ho trovato più signorile sul palco Sì, lei era nel primo
0: Hunger Games eh, e vabbè adesso è in questo The Hate You Give che eh, in Italia credo esca, eh, in Italia si chiama Il Coraggio della Verità, che è uno dei più standard possibili ed esce a metà marzo, Eh, pare non sia male, è un film... eh, che interessante dovrebbe essere però era, 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 era simpatica cioè era carina lei perché la vedi che era proprio stressata un po per la situazione un po perché va di fiaco questo personaggio storico è stato molto criticato il fatto che lui attivista eccetera sia stato usato per presentare green book che è il film insomma così controverso riguardo anche al ritratto il magic and nigga abbiamo detto prima eccetera dice ma potevate metterlo su black clansman o su black Panther invece che su green
1: book che eh no è stato strategico invece sì,
0: no, e poi comunque, cioè, è vero, l'attivista eccetera, però è anche un uomo di una certa età, per cui lui probabilmente è di quelli a cui Green Book piace. Sì, no, sì, anche sì. Come perché alla fine, cioè, adesso, può piacerti anche se sei giovane, però secondo me, soprattutto in America, eh, Green Book l'hanno votato i membri anziani dell'Academy, è proprio il film, oh, questo è il film, come facevo una volta, me lo ricordo a spasso con
1: Daisy, eh, eh, me lo ricordo. No, no, oh, ma è davvero un film molto bello. A livello di valore intrinseco per quello che, che, che posso, diciamo, per valore intrinseco per così dire. Nel senso, Era comunque un film che ho trovato accettabile in termini di previazione, slegandolo da qualsiasi discorso politico, ovviamente.
0: No, no, beh sì, certo, certo, cioè, assolutamente. E, e poi lei, Olivia Colman.
1: Che ha visto... Ma lei sul palco è stata bravissima, cioè, è veramente commovente
0: divertente, visibilmente emozionata e sorpresa. Lei,
1: non si... e lei ha fatto quello che non ha fatto con Rami Male. lei ha chiesto scusa di aver vinto. È vero, ha detto, oh, Close, sei un <ride> Mi dispiace. Mi dispiace un che... prossimo così, le ha detto. <ride> esatto, così, che era di si è preso il suo Oscar, ringraziato, così, che vergogna. Lei e ha pure è stata Close brava. Lei che ci è ci è perché Glenn Close stava a rosicare. Ci aveva avuto Madonna a se stava a rosicare <ride> infatti c'erano... Nella, nella diretta italiana, però, così ti sono proprio scherzati.
0: Beh, ma io lo capisco anche. hai cioè, cioè, 70 anni, non hai mai vinto. Ti fai tutta una stagione di promozione non pagata per arrivare a vincere. Vinci anche altri premi e poi alla fine una minchia. Eh, cioè, capisco anche che rosichi un po'. Cioè, sì, sicuramente sì. più di Melissa McCarthy che invece aveva la faccia di chi si è sorpresa perché probabilmente era convinta che avrebbe vinto Glenn Close. <ride> <ride> perché cioè, sc- cioè Glen Close era un po' come Marshall Ali, forse è stata l'unica vera sorpresa della serata
1: questa ma no, io in realtà ero sicuro che avrebbe vinto la cosa
0: Vabbè, ma, ma questo per convinzione tua, ma a livello di come se ne parlava era, ali- era come Marshall Ali cioè era- lo davano veramente per scontato che avrebbe vinto Glenn Close
1: ma invece eh. no, io, io avevo proprio visto lo stesso concetto all'incontrato cioè... Uh, se meglio che Vecchia Gloria mai premiata per carità poi non paragonabili in termini di successo e, e, e diciamo così a a Glenn Gloss però in generale uh, così e Glenn Gloss non è pagato molto paga molto il prezzo di, che, che molta gente la confonde per Mary Strick
0: secondo me Glenn Gloss paga molto il prezzo che The Wife non l'ha visto nessuno <ride> quindi eh... Ah, e e il labiale, il labiale, invece c'è stato proprio il labiale Oh My God, quando ha detto il nome di Olivia Colman. E che carino l'antimos che piangeva quando l'hanno sì, in sì, ah, sì. Dolce, cicci, molto cicci. Eh,
1: sì, sì, come... Però poi quando gira ti, ti, ti fa vedere delle cose. Sì, eh vabbè, sì. sì. Eh, eh, uno no, però è le mi piaciuto. Di... A un
0: certo punto proprio ha detto, ho oh, un Oscar! Così, a metà di una frase, è
1: stata veramente... Sì, <ride> sì, sì <ride> ma era proprio emozionatissimo
0: va bene e poi alla fine ha vinto Green Book eh, Spike Lee si è alzato e se n'è andato
1: ha dato le spalle al film poi è tornato
0: sì eh, nell'intervista dopo ha detto l'arbitro ha sbagliato <ride> la stessa Julia Roberts secondo me quando ha visto il nome sulla, sulla, sulla scheda aveva un po', ha sorriso ma secondo me glielo leggi negli occhi c'è l'espressione di ma devo veramente essere io a dire questa cosa
1: sì. <ride> Non lo so,
0: sapeva che a un sacco di gente avrebbe dato fastidio. E, e tra l'altro, vedi un po', anche i discorsi che hanno fatto, secondo me era abbastanza netto che volevano cercare di essere super neutri, perché queste polemiche, e non hanno citato Don Shirley, il personaggio di Maershal Ali, in tutto il discorso di che è un po' folle, eh, però è successa questa cosa Eh, volevo dire una cosa qua sul discorso dei voti una cosa che leggevo e che in effetti mi sembra abbastanza credibile non lo sapremo mai perché non secondo me sbagliando non eh, rendono pubblico l'esito dei voti mentre sarebbe bello vederlo tanto che cazzo me ne frega Eh, però una cosa che molti dicono è che può essere che eh, siccome era molto aperta la competizione cioè c'erano diversi film che in diversi momenti venivano andati per favoriti è molto possibile cioè per sé, non so se sia italiano, che eh, Green Book abbia vinto perché una valanga di gente l'ha messo al secondo o terzo posto nel suo elenco. Perché? E vorrei spiegare questa cosa perché avevo detto una cazzata mentre facevamo l'altro podcast, mi ero confuso, avevo detto che forse per decidere il vincitore si votava scegliendo semplicemente il tuo vincitore. In realtà, quando tu voti per il miglior film, devi proprio mettere in classifica gli otto film, da quello che preferisci a quello che preferisci meno. Ma non è un sistema di voto pesato cioè non è una roba dove tu dai 8 punti al primo 7 al secondo e così via eh, eh, è un sistema eh. differente eh, pensato per fare in modo che tu veramente fai la lista dei tuoi preferiti e non fai calcoli del tipo se metto primo questo è quello che mi piace di più ma tanto non vincerò mai eh, sto penalizzando quello che metto secondo perché in pratica funziona così eh, uno, per poter
1: vincere non avere
0: ma, che, magari... eh. deve essere un tot di gente innanzitutto che ti ha messo al primo posto se no vieni eliminato al di là di quello, se un film ha il 50% dei voti al primo posto ha vinto, punto perché vabbè, ovviamente, per forza oddio, può succedere che la, eh, l'altro 50% va a un altro film, però è abbastanza improbabile se questo non succede il sistema cosa fa? Elimina il film che ha ricevuto meno primi posti e nelle schede di chi aveva messo al primo posto il film eliminato il loro secondo classificato diventa primo Quindi a quel punto si ricontano i primi posti, uno al 50% ha vinto, altrimenti si ripete il processo, cioè dei sette rimanenti quello che ha meno primi posti viene eliminato, i secondi di quella classifica diventano primi e si riconta quanti primi posti hanno tutti. E questo fa sì che teoricamente può anche vincere un film che hanno messo tutti al quarto posto, perché non è mai successo che prima che quello salisse al primo posto un film raggiungesse il 50% dei primi posti. Non so se si capisce, non l'ho spiegato. Sì, sì, questo, questo può voler dire che era talmente diviso il primo posto fra magari 3, 4, anche 5 film, ma Green Book era spessissimo al secondo o terzo che tramite questo processo Green Book è salito e ha finito per vincere. Perché magari molti, per molti il film preferito era effettivamente o Black Panther o La Favorita o Roma, e però mettevano tutti al secondo posto Green Book. Certo. E' questa teoria, poi ovviamente, non lo possiamo sapere, magari il 70% della gente ha messo Green Book al primo posto, non lo sapremo mai. Però mi sembra in realtà abbastanza credibile come cosa, eh, ed è affascinante se ci pensi, eh, come, come sistema, che devo dire a me non dispiace. E ovviamente quando poi sono 6.000 e passa votanti, possono succedere cose bizzarre, ovviamente.
1: Sì, 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 ha senso. Ha senso anche nel modo in cui, secondo me, percepisco Grimm. Sì, cioè che vince perché, perché tutti lo considerano il
0: secondo migliore, sì, sì, non, sì. pur avendo gusti diversi. Lo considera il secondo sì, migliore anche chi per... votava e sta, eh, sta Ma
1: perché più che altro è un film molto accomodante, anche in termini di linguaggio, per cui probabilmente se ti piace, se avete al primo posto un film, eh, come potrebbe essere la favorita difficilmente, Uh, poi al secondo posto metterai che ne so, Black Panther però magari fai il primo e secondo posto Roma è la favorita o viceversa e al
0: terzo Green Book ma
1: sai che secondo me invece Roma è la favorita si mangiano un po' via nel senso che, um, sì, eh, i che voto, è... ma, appunto
0: quello dico, magari chi mette al primo posto uno dei due mette al secondo l'altro
1: no, 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 intendevo che però secondo me invece sono uh, book, cioè più 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 divisivi tra di loro rispetto a quanto ci appaiono ah non Magari piacciono appaiono la... come film d'autore fatti in un certo modo però secondo me eh, non è così scontato che apprezzi la favorita metta al secondo posto eh, no, vabbè, Roma sì. cioè addirittura io ho letto l'articolo di Oggi, no, me l'ha girato uno un altro giorno e eh, ti dicevo che stavo eh, un articolo del, del New York se non sbaglio in cui effettivamente veniva demolito Roma Per alcuni aspetti quindi vai a sapere. Magari non è così automatico. Va bene,
0: Eh, altro da dire a te dispiace che abbia vinto Gringo. No, perché l'hai visto? Mi dicevi che alla fine allora
1: non è il film che avrei premiato, cioè avrei messo senz'altro prima, avrei messo prima la favorita. Che è stato il film tra quelli che ho visto, perché poi io non ho visto Vice. Quindi, eh, a, me manca
0: solo, a me manca solo Green Book, tra l'altro. Okay. No, onesta, onestamente, a parte Bohemian Rhapsody, avrei preferito uno qualsiasi degli altri e anche roba che non è stata candidata come miglior film, tipo se le strade potessero parlare.
1: Sì, ma anche... senza
0: averlo visto, Green Book.
1: No, beh, ma secondo me Green Book è davvero il film classico. Cioè, una volta che dai la regia a Roma che... e una volta che hai fatto, hai dato l'attrice alla favorita, che comunque era lì per quello. Uh, poi ripeto è vero che anche un discorso di numero tutto ma così è la sensazione poi Green Book è proprio il film hollywoodiano, classico che sì ok farà incansare Spike Lee ma per quella che è la mia percezione che quindi è la percezione di diciamo, un pubblico magari non, non legato intimamente a certe tematiche ma sensibile da fuori non è arrivato in maniera così disturbante no
0: no certo sì sì vabbè comunque ci sta alla fine alla fine... E poi vabbè
1: non è un film vediamo, non è un film perché da dà amare a nessuno però al due te lo trovate interessanti. no no certo mi viene trattata diciamo così l'omosessualità del personaggio principale della protagonista che è, è trattata in maniera non scontata l'interpretazione di Viggo Mortensen per quanto a me sia sembrata caricaturale ripeto poi eh, non avendo visto in lingua eh, me la gioco per metà se non di più per cui probabilmente quello che mi è sfuggito valeva, perché poi mi è sentito parlare gran bene. E Vabbè, comunque il film in sé, ripeto, non... ha tanti personaggi di contorno carini, ben riusciti, tipo c'è tutto il trio musicale, diciamo, del, del protagonista che sta lì nello sfondo, ma anche loro in realtà sono ben caratterizzati, c'è il personaggio della Cardellini che funziona bene, tutta la famiglia italiana, l'espagnolo del protagonista che funziona bene... Mm. Cioè, tante cose che funzionano bene, che magari non sono clamorose ma che messi assieme, insomma, danno un po' di solidità.
0: No, e poi tornando a quello che dicevo prima, eh, che di nuovo sono pippe mentali, che vedi la griglia dei premi da fuori e fai queste considerazioni, non hai detto che corrispondono a realtà, anche perché poi su- le votazioni un, sono divise fra migliaia di persone, non è che c'è un calcolo dietro. Però è buffo, perché sembra veramente che ci sia una divisione fra l'academy più classica e quella un po' più nuova allora, vedi che le due sceneggiature, una la vince Green Book e una Black Clansman eh, gli attori ci sono Supporting Actor i due di colore e miglior attore ci sono Ranimale che è Olivia Colman che sono proprio da un certo punto di vista le classiche vittorie da Oscar, no? il film in costume è limitatore eh, miglior regista Quaron la miglior film Green Book è un po' questa cosa qua se, eh, involontariamente se vuoi ma quasi simbolica del momento ma,
1: si... sì, ma è un po' sono stati dei premi cerchiobottivisti
0: sì eh, allora se vogliamo il, il modo pessimista di vederlo è una roba fatta apposta per accontentare tutti il modo se vuoi eh, ottimista di vederlo è il segno del che sta cambiando un po' Poi, magari cambia nel peggio
1: <ride> però sta cambiando Ma, non lo so io invece avevo avuto l'impressione di, di, di Oscar più indipendenti negli ultimi due no beh negli ultimi due anni no però l'anno scorso tre 4 anni fa però in effetti adesso che ci penso non mi ricordo esattamente come sia andata tutto quindi parlo proprio a sensazione
0: è, è chiaro che poi dipende anche da, da cioè il, quello che vince come miglior film finisce giustamente o meno per simboleggiare un po' l'annata in tutto no? E, e, e vabbè Green Book è sicuramente un film più, più, più boh, non so se vuoi più, il più, il più è un film più classico inteso come film che parla anche di uguaglianza, etnia eccetera rispetto a Moonlight e The Shape of Water
1: vabbè sì totalmente eh,
0: però boh, se guardi i premi nel complesso secondo me c'è un po' questo, questo split tra virgolette eh, ecco io se devo dire una cosa Secondo me però Moonlight, cioè secondo me è uno di quei casi in cui fra 5-10 anni se riguardi questi Oscar dici ma come cazzo è che ha vinto Green Book, lì in mezzo.
1: Sì, beh, non, è un caso che la... non è lo Shakespeare in Love, eh, nel senso, no. però sì, sì probabilmente. Eh, sì.
0: Però, sì. Però, secondo me, sì. però secondo me sì, anche perché eh, è forse anche un film che non invecchierà bene mentre magari altri che avevano la nomination sono un po' più... Sì,
1: no, ma non diventerà mai un classico, nel senso è molto difficile.
0: Sì, sì. È, è un insieme... però per dire, vedi, Moonlight, secondo me, è un film che fra dieci anni, chi cazzo se lo ricorda, e lo dico da persona che l'ha amato tantissimo, però poi, comunque, se fra dieci anni riguardi il 2016, dici, beh, comunque ci sta che abbia vinto. Eh, Green Book secondo me boh.
1: no, no 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 è un po' semolino eh.
0: Eh, cioè è un po' diverso mentre non so, Titanic è un film di che anche 30 anni dopo te lo ricordi rimane un classico Moonlight obiettivamente è un film di cui non si parla già tre anni dopo se non anche meno però è un film che lì in mezzo secondo me secondo me non, non stonerà il fatto che abbia vinto Green Book beh, beh. Però vabbè, considerazione. Il bello è che io continuo a dire questa cosa senza averlo ancora visto, ma ne sono convinto lo stesso. No,
1: però eh, vabbè, non non, non sei lontano dalla verità.
0: Va bene, ok, direi che degli Oscar abbiamo finito di chiacchierare, la parte notizie del podcast è sufficientemente abbondante, eh? non non, non c'è altro di cui parlare, vogliamo così, conversare un attimo di Alita, Angelo della Battaglia, anche appunto come dicevo all'inizio, per rientrare nella cover story di questo mese, ecco. Uh, finché tu hai recensito sul sito tra
1: l'altro sì, sì, sì.
0: Eh, che è l'adattamento del fumetto di Hidoki molto basato anche sul, sul cartone animato che uscì negli anni 90, anche perché il progetto nasce perché Guglielmo del Toro e James Cameron che amici di vecchissima data eh, si ritrovavano per nerdare assieme si eh, ah, oh, ti ho portato questo fumetto, ti ho portato questo libro e del Toro gli aveva portato le VHS di Alita eh, Cameron l'aveva vista e si era intrippatissimo, aveva sviluppato il progetto per tipo dieci anni quindici anni, finché a un certo punto ha detto, vabbè, questo oh, film, va fatto io No, ma
1: De- fatto del Toro, giusto?
0: Del Toro l'aveva portato a Cameron ah, Le videocassi, sì, del Toro e Cameron, amicissimi, tipo è storica la storia di di Cameron che eh, quando vince, tipo. Forse forse per Titanic, non vorrei dire una cazzata. eh, Weinstein va a fargli i complimenti e lui quasi lo mena perché ci hai trattato di merda il mio amico del Toro sul set di Mimic, (ride) e appunto le loro merdate, gli dà le mie cassette. Cameron si trip inizia a sviluppare il progetto e poi a un certo punto dice Io devo fare 8 avatar, non farò mai questo, questo Alita e chiama Rodriguez, senti, c'ho sto progetto figo, vuoi farlo tu? Eh, e quindi l'ha fatto Robert Rodriguez, la eh, con Cameron in produzione, a, a rompergli le palle probabilmente. Sì, <ride> e... sì un
1: becco che lo bastona.
0: Per cui alla fine è anche per questo che, oltre che perché magari ha senso da un punto di vista narrativo, per carità, il film eh, è molto sul modello, se vuoi, come, proprio come tranche della storia che segue dell'anime, dell'anime che era uscito negli anni 90, perché alla fine è così che l'aveva scoperto Cameron. Suppondo.
1: Ma sì, io non sapevo questa storia, ma è esattamente quello che ho pensato. Poi sicuramente, prima di mettere mano al film, non penso che non si siano andati a leggere poi tutti i volumetti del manga e tutto, però di sicuro è in qualche modo la trasposizione live action eh, dell'anime da cui in effetti prendono dei personaggi, cioè il personaggio di Siren, che qui è interpretato da Jennifer Jennifer Connelly, e lo migliorano. Nel senso, però c'è addirittura, io tra l'altro, in sede di recensione ho ricensito anche ho riparlato anche dell'anime per cui non lo sono rivisto dopo anni ci sono addirittura dei momenti che sono proprio degli omaggi all'anime cioè de- delle sequenze che sono quasi pari pari speculari
0: eh, no, onestamente vabbè io l'ho visto all'epoca per cui no
1: no no ma io non mi ricordavo però per esempio adesso non so possiamo fare spoiler
0: beh vabbè aspetta un attimo a fare spoiler aspettiamo un
1: attimo Vabbè, sì, allora sì. limitiamoci a dire che ci sono proprio dei momenti che anche per come stava andando il film che comunque si prende le licenze e interpreta diversamente alcune cose vuoi ricordare il rapporto tra Siren eh, e il dottor eh, Ido che in originale si chiama Daisuke se non sbaglio mentre qui è stato chiamato americanizzato in Dyson ora non so se è stato tradotto mai Dyson anche dalla Wiz Comics, ma non credo. <ride> L'hanno trasto, sì, sì. sì. Beh, comunque in realtà eh, in qualche modo reinterpretano un po' il loro rapporto. Secondo me lo migliorano rispetto all'anime, perché effettivamente l'anime era un po'. Beh, da, l'anime gli cioè erano usciti per il mercato un video direttamente. Uh, li, ho, li ho ritrovati scadenti ecco quindi il film è decisamente meglio però effettivamente ci sono un paio di momenti che poi vanno di nuovo ritornano si allineano con l'anime anche e soprattutto sul piano uh, della costruzione di, di un paio di scene
0: mm, mm, vabbè, mi, mi fido su questo <ride> Eh, a me il film è piaciuto devo dire allora c'è questa cosa che eh, la la classica osservazione che molti fanno eh, è questa cosa ti sembra fruttolosa, questa cosa non la capisci eh, questa cosa non ha senso se non hai letto il fumetto a me sembrano sempre osservazioni che fa in realtà chi il fumetto l'ha letto cioè io che il fumetto l'ho letto all'epoca ma non mi ricordo veramente una fava tutte queste cose qua non mi hanno dato fastidio, queste cose che vengono menzionate cioè la classica cosa che eh, siccome tu hai presente come sono nel fumetto ritieni che chi non ha letto il fumetto non le capisce ma sì, che ci sono delle
1: mancanze ma in realtà è una storia molto chiara molto...
0: sì 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 cioè, per dire, una Beh. cosa che viene detta è, una cosa che ho visto detta, il fatto che hanno il, il tatuaggio, il simbolo di chi veniva dal, dal posto là sopra e poi il, l'è tolto, che è una cosa che non viene spiegata, si vede che ce l'hanno, e poi a un certo punto uno butta lì, ah sì, me lo sono tolto, ve, venivo, venivo da su.
1: Cioè, sì, è una... uh, cioè, dire, c'è non serve altro, voglio dire, che cosa dovevano che dire. C'è.
0: Sì, a livello cinematografico è una cosa che funziona perfettamente ma se tu hai letto il fumetto e hai in mente una spiegazione più articolata ti viene da pensare che chi non ha quella spiegazione attenzione, articolata...
1: poi spiegazione più articolata che non c'è nel fumetto che ho letto anche <ride> quello. quindi state zitti nel senso, nel fumetto questa cosa ha esattamente, poi adesso non entro nel merito, io mi riferisco al fumetto all'arco di Alita che è diciamo c'è un pezzettino che viene messo in scena nel film, che è quello poi lo stesso, ripeto dai avi, cioè praticamente il ciclo di Yugo cioè tra la nascita di Yugo e, Hugo, e eh, poi ovviamente c'è il prequel del fumetto e poi c'è il sequel che è Alita Last Odd. quindi io non ho idea, non ricordo però nel rileggere adesso tutta la serie originale che comunque va molto molto più da rispetto al film questa cosa non viene spiegata più di così sì, no, ma cioè, ma quindi, sì, poi, cioè semplicemente è la... chi sta sopra ha questo simbolo ragazzi state, è cioè, cioè, come l'aureola
0: Sì, sì, è normalissimo, che è un po' come quando anche si dice, tu guardando il film non sai, non capisci che in realtà le cose nel libro sono così, no, sti cazzi nel libro sono così, evidentemente nel film non sono così. No, ma io
1: soffro questa cosa per esempio quando vedo Harry Potter, per esempio che nei nei film secondo me sono stati mutilati, dico eh, no, manca questo, però poi se ci penso a mente fredda io dico non è vero, cioè non mi sono piaciuti i film per altri motivi poi non mi sono piaciuti alcuni film per altri motivi, no, poi... però in generale realtà, sono io che sovrainterpretando tutto, sento delle mancanze perché, perché magari delle cose che ho letto lì eh, mi hanno dato certe sensazioni, mentre qui non le ho trovate perché mancava l'approfondimento, fermo restando che non è nemmeno il caso di Alita perché dopo che mi sono riletto manga, ho rivisto gli anime, ho visto il film in seguito, sono uguali a livello sì, di diciamo così, gestione di questo tipo di apparato di approfondimento.
0: E eh, vabbè, comunque. Certo è che posso capire chi... Cioè, no, in realtà secondo me... Eh, perché diciamo senza dire nel dettaglio cosa succede però appunto eh, siccome racconta solo fino a un certo punto del fumetto ha un finale aperto ha un finale aperto che eh, sicuramente apre le porte per un un seguito che poi non si sa se avrà perché non sta avendo un successo enorme Eh, però diciamo ti lascia un po' appeso su diversi discorsi Eh, secondo me è borderline questa cosa, nel senso che è vero che eh, ti introduce comunque un antagonista eh, che vedi appena che è chiacchierato ma che poi non, cioè, è, sarà l'antagonista dei film successivi secondo e me ragazzi, però
1: tra l'altro questo antagonista che dei film successivi ritornando al discorso di prima uh, per, qua, uh, per certi versi è fuori dal film ed è forse il personaggio che rispetto al fumetto subisce una manipolazione maggiore Mm-hmm. però di contro anche nel film non è che sia poi così presente cioè, quindi voglio dire tu stai facendo congetture su come è stato gestito ma su come sarà gestito nel prossimo film no chiaro ma,
0: ma, ma infatti quello che dico è che secondo me il film ha un suo arco molto preciso che poi alla fine è quello del rapporto fra Lita e Ugo un sì. personaggio insopportabile eh, cioè,
1: che però come nel fumetto come nell'anime cioè, sì
0: sì assolutamente però l'arco è quello è, addirittura qui è più di...
1: sopportabile qui nel film secondo <ride> me è più, più piacevole
0: sì, è che è un po' la faccia troppo da pirla, secondo me, l'attore, però vabbè, sì. è il classico personaggio anche da Young Adult, il film l'hanno anche un po' inquadrato in quell'ottica lì, giustamente, sì. secondo me. E, però c'è il suo arco, che ha un inizio e una fine, che si intreccia con quello di lei, la sua la maturazione di lei, eh, con quel, il mondo che viene raccontato, perché cioè, secondo me, a livello di scrittura, funziona, no? Beh, funziona bene, c'è una conclusione, l'antagonista principale del film, che è il bestione, si risolve il rapporto con lui. Poi, sullo sfondo, sì, c'è questo quest'altro mondo che viene suggerito e che forse vedremo, però secondo me non è esageratamente più spinta rispetto a che cazzo ne so al Primo Guerra Stellari questa cosa, Eh, è che oggi siamo in un'epoca diversa in cui dai per scontato che eh, puoi permetterti di impostare la serialità in questa maniera, mentre Prima Guerre Stellari sì, c'era Darth Vader che alla fine si salvava e quindi io lo guardavo da bambino e dicevo ma secondo me fanno un seguito, però un po' di più chiudeva, diciamo.
1: Sì, però più o meno la stessa cosa, perché se invece ripenso, prendo come esempio eh, non so, film perché ultimamente al di là dei Marvel la serialità del cinema è stata sloganata, però è stata sloganata in certi termini nel senso il Signore degli Anelli prendendo questo esempio è uscito in tre film e rimane appeso i primi due rimangono appesi però sono già stati annunciati quindi diciamo o oh, Kill Bill ci stanno solo dicendo ci fermiamo qui perché sennò viene troppo lungo nel termine di produzione però stai tranquillo che il finale te lo diamo qui il finale non è garantito cioè il seguito no. non è garantito, dipende da come andrà, dipende. però al di là di quello il film in sé funziona, cioè, è, è, è un apparato un chiuso, coerente. Non...
0: Sì. No, no, ma sono sì. d'accordo, cioè, secondo me qua c'è un finale, la storia dà soddisfazione, e ed è uno di quei finali in cui sì, però c'è comunque tutto un altro mondo da esplorare, c'è quell'altro lassù, e tra l'altro se togli il personaggio de, appunto di Vestinova, il cattivo che si intravede in tre scene e basta, per me non ci sarebbe un cazzo da dirgli, cioè il fatto che non si vede il mondo là sopra e che si... No, ma tra l'altro si...
1: Destinova potevano anche eliminarlo volendo, eh? cioè non c'era... potevano metterlo in un post-credit ed eliminare quelle che sono alcune sue, diciamo così, comparse trasversali nel corso del film.
0: Sì, sì, sì tra l'altro Destinova, che eh, adesso, vabbè, lo diciamo che attore è... Sì... Edward Norton a me ha fatto molto ridere perché alla sua prima apparizione, quando si intravede proprio, ho detto: Ah, ma Edward Norton. In tutti gli altri momenti in cui si vede, che si vedeva su- solo la bocca, diceva: No, ma aspetta, ma sembra James Cameron. <ride> <E ora ride> che io, io ero convinto che fosse James Cameron e pensavo: Ma è scemo. Ma ma c'è parlo roba, no,
1: invece ho detto che è roba meta, eh.
0: No, sì, meta carino, simpatico. Però poi pensavo: Ma cazzo, ma se fanno un seguito deve recitare sul serio James Cameron nel ruolo dell'antagonista, ma sono pazzi, e poi, in realtà, alla fine si Edward Norton,
1: sì, no, <ride> secondo me, l'ho trovato azzeccato in quel momento lì. Nel senso, mi è piaciuto il modo in cui compare. In realtà, io nel senso, ho apprezzato sia il film in sé in termini di, di situazione di, di arco conclusivo, perché effettivamente l'avversario è un altro. Cioè, questa cosa che incombe dall'alto e che effettivamente incombe sul film e dà senso al film, pesa sul film questa città di cui non sai niente anzi è affascinante quasi che non venga che non gli venga dato troppo peso cioè ah, che sia lì come un monolite a, a dirti che sopra c'è la gente che sta bene, cioè sei qua nella merda in fondo ha solo quel significato lì in quel momento cioè non ti ma serve sì, sapere molto altro poi diciamocelo che non è nemmeno cioè il fumetto di cui io non sono particolarmente fan ma che però effettivamente c'è cioè, trae potenza anche proprio da questa cosa che per tutto l'arco narrativo e fino a una buona parte su di questa città che sta sopra sai poco o niente. Ma non è che nel fumetto poco dopo, non è che nel fumetto, cioè, anzi qua nel film già ti dicono troppo, Ma non è che nel fumetto dopo l'arco di Yugo sai qualcosa di più su questa città, non sai niente, dopo ne succedono ancora di parecchie, quindi no, no, continua a incombere per un bel po'.
0: Guarda, ma è, è, oh, continuo a citare il primo Guerre Stellari. Il primo Guerre Stellari si parla di impero, non si vede mai un imperatore. Alla fine è come se in quel film, in una scena, Lucas ci avesse messo l'imperatore. Fine. Per il eh, resto la stessa roba
1: Stessa cosa. Eh, eh, e tra l'altro è nel secondo Guerre Stellari che si decide di fare anche il terzo, perché il secondo che è che è tronco. Il primo, stessa cosa, è chiuso, stessa. col nemico che scappa, e si può essere un finale come non ci può essere. Tra l'altro non credo che lo sapessero ancora se lo avrebbero fatto all'epoca no senso. assolutamente,
0: mi dicevano tutti che sarebbe stato un fallimento per cui... infatti
1: quindi è stato dopo l'impero che hanno lavorato sul termine di trilogia sì, Però sì, sì. l'impero è un finale di un altro tipo, stessa cosa di Ritorno al Futuro cioè, vogliamo sì, sì, parlare no, di Ritorno al Futuro cioè, no, che no. finisce il primo con quello che è un cliffhanger però finto perché ti dicono ok questa avventura è chiusa, cioè, poi ce ne andiamo nel 2015, i figli diventeranno degli stronzi e tutto quanto e ti lasciano lì e allora lì che cosa gli vuoi dire Ma se sei, cioè, lo capisci che è ci può essere un seguito ma anche no cioè non è necessario
0: no no assolutamente ma al di là di questo comunque che ci stiamo un po' incistando su questa cosa eh, il film io l'ho trovato molto bello visivamente che non era scontato perché un film con così tanta computer grafica tende spesso a non piacermi perché trovo che manchi di eh, eccetera invece secondo me gli effetti speciali funzionano bene lei è fantastica perché nei trailer eh, al multi lasciava dubbiosa questa scelta degli occhioni, la si può considerare sbagliata a livello filologico, però secondo me funziona, funziona proprio perché ha un'espressività esagerata ma che funziona, ti crea una grandissima è come guardare un cartone animato della Disney che hanno queste movenze, queste animazioni esagerate questa espressività esagerata che però gli dà una forza emotiva fortissima l'attrice è molto brava, Rosa Salazar, e proprio l'empatia col personaggio secondo me è clamorosa complice anche il fatto che comunque lei all'inizio ha questa caratterizzazione da bambina che poi pian piano cresce diventa adolescente quasi adulta nel corso del film e secondo me rende benissimo anche i cambi di impostazione di lei nell'interpretazione veramente fantastica l'azione è fenomenale che vabbè con Robert Rodighe tu non lo dà anche per scontato però le sceneggiature sono tutte molto belle tutte molto bene. per me è un film estremamente godibile che e poi ti lascio rispondere insomma a questa raffica di cose che ho detto secondo me ha un limite che però non è un limite suo o del, di questo, dell'adattamento dal manga ok ma è proprio il limite del, di come si fa oggi il cinema l'azione ovvero che è estremamente concentrato sull'azione e un po' meno sulla narrazione o meglio, comunque è interessato alla narrazione più di altri film d'azione, blockbuster d'azione moderni. Però trovo che nella parte, diciamo, più narrativa è spesso poco respiro alle cose abbia questo montaggio veloce che rende frettolosi certi scambi eh, lo sviluppo degli eventi la, la, la caratterizzazione dei personaggi certe cose le liquida con eh, Christoph Waltz che fa lo spiegone improvviso eh, ed è una roba molto da cinema blockbuster moderno mentre magari, che ne so, Die Hard è, 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 che era il film d'azione super trascinante degli anni 80, Ma riguardi oggi sembra lento perché per mezz'ora nessuno spara un colpo ed è solo caratterizzazione dei personaggi. Ecco, io io da vecchio se vuoi mi trovo sempre un po' spiazzato perché trovo sempre che la prima mezz'ora di questi film sia un po' frettolosa e che invece il film nel complesso guadagnerebbe se lasciasse respirare un pochino di più i rapporti fra i personaggi e sti cazzi leva dieci minuti a una scena d'azione però vabbè è come si fa nei film oggi
1: ma allora io in realtà proprio per il fatto che probabilmente ero influenzato dal, dall'essermi appena assorbito la stessa storia in due salse eh, nel sorbirmelo terzo ho avuto l'effetto contagio cioè che la parte centrale forse diventasse un po' troppo cioè che, che durasse 20 minuti di troppo però magari sono davvero io che sovrainterpito e che rimetto assieme i pezzi che mi sento ripetere le stesse cose due volte quindi,
0: può um. essere, però attenzione io la frettolosità la noto soprattutto nella parte iniziale ed è veramente standard in tutti questi film no, io quella non parte, l'ho, così, l'ho trovata per
1: niente frettolosa perché è effettivamente uguale al manga cioè, eh, nel senso, io capisco che magari è fruttolosa in sé, però dopo che ti sei preso il manga, dopo che ti sei preso l'anima, <ride> sono uguali. E dopo che il film, in fondo, te la racconta allo stesso modo, tu sei lì al cinema a divertirti l'adattamento di quella storia lì. A quel no, punto, no, per no, me, no, me no, cioè, non è che c'è molto altro da aggiungere a quella parte no, iniziale, perché non c'è ecco, nient'altro nemmeno nel materiale originale.
0: Però forse non mi sono spiegato, non ne faccio una questione di spazio che viene dato al racconto, ma proprio di eh, piccole cose, montaggio, l- quasi numero di secondi che durano le inquadrature se vuoi, cioè, Ma sai che
1: addirittura pari... ho trovato la parte di cioè, più di un respiro migliore rispetto che nel manga proprio a livello di, del dito, non so, essere... uh, per fare un esempio, nel manga c'è lei che si alza, viene presa, tutto quanto, qui semplicemente ti butta dentro tutta quella parte della camera da bambina che poi scopri diciamo tramite lo spiegone che è la figlia e tutto. Sì,
0: sì, bella bella.
1: Sì, però all'inizio tu ti trovi in un ambiente che nel manga è assente e che contestualizza molto di più il personaggio. La stessa casa del de Dottor Rido, che nel manga è la solita, diciamo così, un, un po' catapieche cyberpunk, uh, così, lì invece ha una connotazione, diciamo, molto, molto più uh, sofisticata e straniante, perché è quasi una casa per le bambole, l'aspetto che ha all'inizio. Sì, 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 a me sì. il film ha dato molte più informazioni Uh, rispetto, diciamo così, al, all'anime no, no, no. E, e anche no, no, no. al fumetto. Prima ancora che queste informazioni trovassero una spiegazione, tra l'altro, apro la avrei addirittura preferito non averla quasi. Cioè, mi piaceva l'idea che il dottorino, tanto sei in un mondo stravolto da tutto, probabilmente in quella casa ci sei finito chissà come, non è che è la casa che ti sei scelto di comprare con la famiglia, quindi magari poteva essere la casa di una famiglia prima dove c'era. Una stanza così, cioè nel senso, non è che
0: infatti il paradosso del mio discorso è che secondo me non viene viene fatta respirare abbastanza la messa in scena dei dialoghi, e poi però mi mi, mi passi 5 5 minuti su Christoph Waltz che spiega una roba del del mondo. Eh, magari anche in maniera un po' superflua, perché tanto si capiva comunque. È un po' questo. Tra l'altro, così parenti, perché magari non, non, non mi spiego bene in quello che voglio dire, secondo me una spiegazione abbastanza netta di questo discorso che faccio è se ti guardi la filmografia di, eh, oddio, com'è che si chiama? Gareth Edwards, è quello di… Ehm... Sì, sì,
1: sì, Rogue One.
0: Esatto, perché t- proprio se tu guardi in fila eh, Monsters… Godzilla e Rogue One c'è cioè proprio da un film all'altro si accorcia la durata delle sue inquadrature <ride> e vedi proprio che più si masterizza e meno hai il tempo di, 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 di fare quello che sto dicendo, di far respirare l'inquadratura, il dialogo, lo sguardo, il, il movimento della mano eccetera. Poi, magari va benissimo, eh? è una cosa che io personalmente sento abbastanza. Poi, comunque Alita Rodriguez è uno che sa farle le cose, ed è sicuramente meno frettoloso di mille altri film che ho visto negli ultimi dieci anni, cioè, tipo il, 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 il Quinto dieard, car- che, che, che poi, lì, oltretutto lo sento. Il quinto dieard
1: perché... è quello con, con i figli, con la ficia, sì, tipa... cioè, come c'è. Lei? c'è...
0: Uh, Mary Elizabeth Winstead si vede solo alla fine però nel film c'è Jay Courtney che fa il figlio perché Mary Elizabeth sì, Winstead che era, quello, che era quello
1: dello spot eh, Apple, giusto? sì,
0: e cioè, okay. il, il quinto Die Hard è veramente la poteriosi di sto discorso anche perché poi arriva nella serie in cui il primo Die Hard era l'esempio che facevo del, dell'opposto, e lì veramente cioè, ci sono due secondi di dialoghi e poi inizia a esplodere tutto per un'ora e mezza <ride> eh, però vabbè, insomma, è, una, è anche un po' una fissa mia
1: Bah, vai a sapere, comunque ti ripeto, a me è arrivata meno, ma eh, io venivo da, come ti ho detto, da, 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 da una tirata tale che, che forse la mia testa faceva automaticamente gli agganci e mi toglieva il peso da certe cose. Comunque sì, mi è piaciuto, scene d'azione belle, mi è piaciuto moltissimo proprio il design del personaggio principale, non, non pensavo che sarebbe uscito così bene, erano malcamati bene i colori, Era una bella rivisitazione tra l'altro del manga perché lì il futuro è cyberpunk, ma non è diciamo così messicaneggiante o comunque diciamo così. Mentre invece nel film sarà che c'era di mezzo Rodriguez, vai a sapere, però effettivamente il mondo diciamo al di sotto della città volante di Salem è un mondo diciamo un po' latino, no?
0: Sì, ci può stare, ci può stare.
1: Cioè, non uh, cyberpunk giapponese alla Kenshiro come nel manga la Mad Max ma uh, un po' più ispanico ecco. mm-hmm. questa è almeno la sensazione che ho avuto anche mh, per come sono rappresentati i ragazzi per come sono le architetture generali e anche per i colori
0: sì, beh, vabbè, sicuramente poi lui ci mette il suo tocco al di là del fatto che sì, un sacco sì, di pre sì, sì. di preproduzione l'avrà anche curato assieme a James Cameron e quindi c'è una visione magari mista di idee fra... Sì, era eh, molto più, ciappone, più meticcio, non... diciamo
1: così, come, come background e secondo me ci stava bene. Inoltre è un tipo di fantascienza che secondo me per, per quanto nel genere cyberpunk... Si vede poco, nel senso che poi anche Alita in generale è cyberpunk, ma è molto più abesco. Non, non ci sono le corporazioni, non ci sono gli eh, autori del complotto alla Gibson, o un, cioè non è un cyberpunk classico, è molto più fiaba di fantascienza. Cioè è molto più fiaba con questi corpi che vengono smontati, rimontati, eh, c'è cioè quasi una complessità minore rispetto a, a, a quello che viene generalmente attribuito al al genere cyberpunk per cui anche questa messa in scena così particolare con questi colori così spinti non funzionava molto bene
0: Sì, insomma comunque nel complesso siamo
1: no l'ho trovato, l'ho trovato gradevole bello e sarà che venivo da, dal manga che mi è piaciuto ma non mi ha coinvolto così tanto perché in io sono orientato verso magari qualcosa d'altro e l'anime che era bruttissimo il film mi è, mi è piaciuto più delle altre due cose
0: io ribadisco no, ri- ricordo a malapena entrambi ricordo che all'epoca il manga mi piaceva senza esaltarmi e il cartone animato mi era piaciuto però vabbè cioè magari se lo vedo adesso mi fa schifo
1: credo però... sì, sì, proprio anch'io cioè, perché è proprio povero anche come animazione come valore. probabilmente in quegli anni lì qualsiasi cosa arrivasse dal Giappone era, era la benvenuta poi pure savertà e fantascienza così violenza
0: Va bene, dai, direi che siamo andati, <ride> ci siamo dilungati a sufficienza anche su questo argomento eh, possiamo chiudere qui eh, salutando e il prossimo popcorn, proba- non, non do certezze ma potrebbe essere al microonde certo. tema televisione, vediamo sono un paio di cose di cui vorremmo parlare eh, e in ogni caso insomma, l'appuntamento è a breve, qualsiasi cosa sia <ride> il prossimo podcast.com per oggi è tutto
1: Ciao.